0: Das Podcast-Team wächst weiter. Also reit euch in mein Geschwader ein und dann reden wir darüber, was man machen kann, wenn man keine Zeit hat und mehr Genuss in seinem Lifestyle unterbringen möchte. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Kleines Jubiläum heute. Heute ist Folge 25. Heute ist Sonntag, der 3. April 2022 und es ist 9.53 Uhr, während ich diese Folge aufnehme. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du diese Folge hörst, wird es allerdings schon deutlich später sein, wahrscheinlich eine Woche später. Das liegt daran, dass wir im Moment so eine kleine Verzögerung drin haben von der Aufnahme bis zum Hochladen weil sich gezeigt hat, dass diese Zeit einfach nötig ist, um die Folge schön nachzubearbeiten und für euch in bester Klangqualität darbieten zu können. Dazu kommt noch etwas, was ich gleich zu Anfang der Folge sagen möchte. Nach dieser Folge wird eine Woche lang keine Folge kommen. Wir haben gedacht, nach der Folge 25 würde das gut passen, nach dem Jubiläum sozusagen, weil wir gerne ein bisschen mehr Zeit haben möchten für unseren Genuss und unsere Entspannung nach der Aufnahme, um die Folge schön zu bearbeiten und das Ganze stressfrei und entspannt zu gestalten. Ja, was gibt es in der heutigen Folge? Wir haben schon wieder Zuwachs im Team Strandkorbgedöns. Das wird ein Teil sein. Ich werde euch erzählen, wer das ist und was diese Person macht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, was diese Person macht. Dann werde ich euch über den Tabak erzählen, von dem ich schon letztes Mal gesprochen habe, an den ich durch einen Glücksfall drangekommen bin und meine Anspielung im Opener in Bezug auf das Geschwader hat euch vielleicht schon hellhörig gemacht. Es geht um den Squadron Leader von Samuel Gawith. Darüber werde ich euch ein bisschen was erzählen. Dann wie immer was darüber erzählen, was ich gerade so rauche. Und dann geht es heute um die wunderschöne Pfeife, die ihr auf dem Cover seht und mittlerweile auch auf dem Hintergrundbild auf dem YouTube-Kanal, nämlich meine Red Trace Nimbus. Dann geht es um ein Thema, auch wieder ein Anspieler im Opener, Lifestyle und Genuss. Und Lifestyle und Genuss ist eine... Firma, kann man das so sagen, eine, eine Gemeinschaft, ein, ein, ein Laden, eine neue Möglichkeit, sein Leben mit Genuss und Entspannung anzureichern im Raum Marburg, die ich euch vorstellen möchte. Und es geht um das Thema, ich habe keine Zeit für so etwas. Diesen Satz höre ich sehr, sehr oft und Manchmal ärgert mich der Satz, manchmal denke ich, woran mag das wohl liegen, dass derjenige keine Zeit hat für sich. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Was kann man tun, wenn man keine Zeit hat für sich und für Dinge, die man gern tun will? Ja, natürlich habe ich da keine Standardlösung, aber ich habe ein paar Gedanken dazu und ein paar Ansätze, die vielleicht weiterhelfen könnten. Okay, dann fangen wir heute mit dem Zuwachs im Team Strandkorbgedöns an. Birgit Lämmer ist jetzt Mitglied vom Team Strandkorb-Gedöns und kümmert sich um die optische Aufarbeitung des YouTube-Kanals und der Coverart für die Episoden und ist ganz erfahren und sehr, sehr gut darin, schöne Fotos zu machen und auch so mit dem Computer die Fotos schön nachzubearbeiten, optisch zu gestalten und da wird in Zukunft immer mehr dazukommen. Ja, ich freue, mich sehr, dass du, dass ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Birgit. Wunderschön, die Fotos, die du machst, ganz, ganz toll. Und das erste Foto seht ihr ja schon in der heutigen Folge als Coverart. Das ist das Foto von meiner Pfeife. Und in Zukunft werden die Coverarts immer diese schöne Form haben. Und nicht mehr einfach nur so von mir laienhaft in schlechtem Licht aufgenommen, irgendwelche Pfeifen irgendwie in einen kleinen Ständer gepackt und fertig. Nein, das wird jetzt alles viel schöner sein für euch. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Die Birgit macht wirklich ganz, ganz tolle Fotos. Hat auch eine ganz, ganz tolle Kameraausrüstung. Ja, und äh, so langsam aber sicher wächst der Podcast und die Möglichkeiten, die wir hier im Podcast haben, immer weiter an. Und ich freue mich einfach sehr darüber. Und alle, die mitmachen, machen es einfach nur aus lust und spaß und und freude und ähm, ja das das finde ich einfach schön wir haben spaß dabei das zu gestalten ihr habt hoffentlich spaß dabei euch es anzuhören und anzuschauen und dann ist das ganze eine wunderbare win-win situation ja also wieder mal einer mehr jetzt sind wir mittlerweile schon fünf leute im team der mofa klaus der lutz die birgit ich und die mini gut und jetzt kommen wir auch schon zu dem Tabak. Also, wie gesagt, durch einen besonderen Glücksfall bin ich an den Tabak gekommen, auf den ich schon seit langer Zeit ein Auge geworfen habe, nämlich den wunderbaren Squadron Leader von Samuel Gabbitt. Davon habe ich ja schon viel gehört und ich hatte gehört, dass es ein relativ kräftiger Latakia-haltiger Tabak ist. Und Latakia-haltige Tabake sind in der Regel relativ mild, weil Latakia an sich relativ wenig Nikotin enthält im Vergleich zu anderen Tabaksorten wie Burley oder Kentucky. Dieser Tabak ist deutlich stärker als die meisten Latakia-haltigen Also Nicht übermäßig stark. Er ist jetzt nicht vergleichbar zum Beispiel mit einem Ashton's Artisans Blend, der noch Perique und Kentucky enthält, sondern dieser Tabak enthält weder Perique noch Kentucky noch Burley. Er enthält eigentlich auch nur Tabaksorten, die gar nicht so stark sind, nämlich Latakia, Orient und Virginia, laut Tobacco Reviews. Trotzdem ist der Tabak relativ kräftig und zwar nicht nur vom Nikotingehalt, sondern auch vom Geschmack sehr einprägsam und vollmundig und voluminös. Und seit ich diese Dose bekommen habe, rauche ich ihn fast jeden Tag, weil ich ihn einfach sehr, sehr feiere. Man muss dazu sagen, der Tabak kommt ausgesprochen nass aus der Dose. Also ich würde schon nicht mehr von feucht reden, sondern von nass. Der Tabak ist ein Ribbon Cut. Die meisten Samuel Gareth Tabake, die ich bisher hatte, waren eigentlich, das heißt alle, alle Tabake von Samuel Gabbeth, die ich bisher hatte, waren in irgendeiner Form Flake-Tabake. Ja, die meisten einfach sehr dick geschnittene, eher grobe Flakes. Aber dieser Tabak kommt im Ribbon Cut, ist praktisch wie so in einen Kuchen gepresst in der eckigen Packung drin, die übrigens sehr, sehr schön ist. Also mit diesem Flugzeug vorne drauf, ich weiß nicht, das hat irgendwas, das, das macht mir einfach Spaß. Er hat mich einfach immer auch schon optisch sehr angesprochen, obwohl er jetzt gar nicht so wahnsinnig aufgepeppt ist, sondern einfach relativ schlicht gehalten ist. Aber so diese Idee des Squadron Leader für einen Tabak, ich fand das irgendwie gut. Also ähm, Geschwaderführer, äh, man sieht so ein, so ein, so ein altes... Äh, wie soll man sagen, Sportflugzeug, ja, vorne auf der Packung, das macht einfach Lust auf diesen Tabak. Ich weiß nicht warum, vielleicht, weil ich früher immer gerne als äh, ja, Jugendlicher gerne Spiele gespielt habe, Flugsimulatoren oder irgendwelche ähm, Dogfight-Simulatoren am Computer damals noch, das hat mir immer Spaß gemacht. Vielleicht hat mich deswegen der Tabak von Anfang an so angesprochen. Also ich kannte ihn ja vorher gar nicht und trotzdem war ich so scharf drauf, den endlich mal zu probieren. Und als ich ihn dann bekommen habe, war ich auch in keiner Weise enttäuscht. Also, er ist sogar relativ ähnlich wie die Presbyterian Mixture. Vom Geschmack her. Der Latakia ist gar nicht so sehr im Vordergrund. Er ist insgesamt eher kräftig vollmundig und der Latakia ist auch spürbar und deutlich vorhanden. Aber aus meiner Sicht nicht so hervorstechend wie zum Beispiel in einem Ashton's Artisan's Blend oder in verschiedenen Latakia-haltigen Tabaken von... Tabak aus Kiel, wie zum Beispiel der Latakia Revival oder der Dark Matter oder zum Beispiel noch ein anderer Tabak wie der Nightcap, wo der Latakia noch viel dominanter ist. Aber der Tabak schmeckt einfach wunderbar und ich habe überlegt, okay, welchen Tabak, Entschuldigung, welche, welches Essen, welche Speise entspricht diesem Tabak am ehesten für mich? Und da musste ich nicht lange überlegen und bin auf Lasagne gekommen. Warum habe ich mich für Lasagne entschieden? Lasagne esse ich einfach wahnsinnig gerne. Im Moment esse ich ja eher Lasagne ohne Fleisch. Aber ich meine hier an der Stelle wirklich die Lasagne mit Bolognese Soße. Also die richtig kräftige, würzige Lasagne, die man so vom Italiener kennt und die in Italien ja auch ein besonderes Essen ist. Also so ein Sonntagsessen. Ja? Es ist ein es ist ein, eine besondere Speise, die man nicht jeden Tag isst, aber es ist auch nicht völlig abgehoben. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist was ganz Spezielles, was irgendwie nur im Fünf-Sterne-Restaurant, Entschuldigung, Drei-Sterne-Restaurant zu kriegen ist, sondern es ist schon eine Speise, die man auch aus allen möglichen kleinen Restaurants in seiner Stadt äh, bekommen kann oder die man sich wunderbar selbst machen kann. Selbstgemachte Lasagne ist, finde ich, eine der besten Speisen, die man sich zuführen kann so im Leben. Und ähm, deswegen sage ich Squadron Leader Lasagne. Zu dem Squadron Leader muss man aber dazu sagen, also zumindest in der Form, wie ich ihn bekommen habe, muss man ihn schon wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr lange und sehr gut trocknen. Denn diese Feuchtigkeit lässt sich, wenn man ihn so, wie er ist, aus der Dose in die Pfeife tut, nicht vernünftig rauchen. Dann hat man vor allem Dampf, Wasserdampf im Mund. Und kaum Rauch. Und der Filter wird in kurzer Zeit so nass, dass ähm, der Filter nicht mehr ausreicht, um die Feuchtigkeit rauszufiltern. Es fängt an zu blubbern und zu gluckern. Das macht dann wirklich keinen Spaß. Und man verbrennt sich auch sehr schnell die Zunge wegen dem vielen heißen Wasserdampf, der sich da entwickelt. Also, wenn ihr mal das Glück habt, auch an eine Dose des Quadrillier ranzukommen ordentlich trocknen, am besten wirklich so drei, vier Stunden rauslegen vorher. Also dass er wirklich raschelt. Er kommt wirklich sehr, sehr feucht aus der Dose. Ja, jetzt aber noch ein Gedanke dazu. Jetzt stelle ich hier einen Tabak vor, den es eigentlich so gar nicht mehr gibt. Ne, da könntet ihr ja sagen, was machst du hier de, uns den Mund wässrig, wenn es den Tabak gar nicht mehr gibt und erzählt uns, wie toll der ist, wenn wir gar nichts davon haben. Also dazu ein Gedanke. Es gibt sehr, sehr viele gute Tabaker auf der Welt. Und so gut, dass man jetzt traurig sein da muss darüber, dass man den Tabak so niemals probieren kann, da kann ich euch trösten, so gut ist er dann doch auch nicht. Es gibt schon sehr viele andere gute Tabake. Es ist eher so ein persönliches Ding von mir, dass ich irgendwie immer hinter diesem Leader her war, weil ich so viele gute Sachen darüber gehört habe und ihn unbedingt probieren wollte, aber ich würde nicht sagen... Wenn ihr den nie probiert habt, dann entgeht euch was ganz Zentrales im Leben. Es gibt sehr, sehr viele gute andere Latakia-haltige Mischungen mit Latakia Orient und Virginia, die auch sehr, sehr gut sind. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, der Ashton's Artisans Blend und die Presbyterian Mixture gefallen mir unterm Strich sogar etwas besser als der Squadron Leader. Eben wegen dieser massiven Feuchtigkeit, die ihn einfach im Handling sehr, sehr aufwendig und schwierig macht. Also... Wenn man ihn wirklich nicht lange genug draußen hatte, dann schmeckt er einfach nicht und ist einfach viel zu feucht. Und es ist halt oft so, dass ich nicht so gut planen kann, dass ich sage, in vier Stunden will ich eine Pfeife rauchen, da lege ich mir jetzt schon mal den Tabak rauch. Das ist, ist auch einfach so ein, so ein gewisser Aufwand, der ein bisschen anstrengend ist. Und so habe ich mich auch nicht großartig zurückgehalten, diesen Tabak zu rauchen. Im Moment macht er mir Spaß. Wenn er alle ist, so what? No? Es gibt noch so viele gute Tabake da draußen, ist nicht weiter wild. Also, so viel zum Squadron Leader, kommen wir zu anderen Themen heute im Podcast. Und da geht es erstmal darum, ja, was rauche ich gerade, das wollte ich euch ja immer so zwischendurch mal erzählen und naja, ihr habt es ja schon mitgekriegt, im Moment sehr viel Squadron Leader. Aber immer noch gerne Three Noggins, den ich beim letzten Mal vorgestellt habe. Auch den rauche ich weiterhin regelmäßig und weiterhin fast täglich die Peacones. Und dann wechsle ich gerade so zwischen den verschiedenen Latakia-haltigen Tabakken von TAK ab. Herbst 84, Latakia Revival und so weiter. Das sind so im Moment meine All Days. Hin und wieder kommt auch mal ein Aromat zum Tragen, allerdings eher so die dänischen aromatisierten Virginia Flakes wie Golden Virginia von Typhon Huber oder Orlick Golden Slice. So richtig massive Aromaten sind im Moment einfach überhaupt nicht auf meiner Liste. Mal sehen, ob das irgendwann wiederkommt. Vielleicht wenn es richtig warm wird, dann glaube ich, macht mir das wieder mehr Spaß. Im Moment ist es ja alles andere als warm. Ich finde das auch ein bisschen unfair vom Wetter, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mir erst irgendwie Hoffnungen zu machen, äh, mit 18 Grad und 19 Grad und der Möglichkeit Motorrad zu fahren und wunderschönem Wetter und jetzt hier auf einmal so, so, so weißes Zeug vom Himmel zu schütten, finde ich nicht fair von euch Wolken. Also falls ihr zuhört, lasst euch gesagt sein, ich bin nicht einverstanden. Ich finde das, ähm, find das inakzeptabel im Moment, das Wetter. Ich möchte, dass sich das sehr bald wieder ändert. <lacht> Ich stelle hiermit den Antrag auf Wetteränderung. Ja, Vielleicht gibt es irgendwie das deutsche Amt für Gerechtigkeit in Wetterfragen. Da möchte ich mich gerne beschweren offiziell. Ja, also ich. Äh, vielleicht gibt es auch ein internationales Amt dafür. Also das ist wirklich äh, das ist inakzeptabel. Ich bin ja jemand, der absoluter Freund von warmem, trockenem Wetter ist. Ja? Und genau, ge genau jetzt ist äh, das Gegenteil der Fall. Und ähm, ja... Ich habe nie verstanden, was an Schnee schön sein soll. Das äh, habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt in diesem Podcast. Ich kann diesem widerlichen, weißen, kalten, ekligen, lebensfeindlichen Material keinerlei Sympathie abgewinnen. Ich, ich äh, empfinde Schnee hässlich, eklig und hinderlich in jeder Lebenslage. Man kann nicht ohne nasse Füße zu kriegen, mit normalem Schuhwerk draußen rumlaufen, man kann nicht vernünftig Auto fahren, man friert, ist, nee, ist nicht mein Ding. Also wenn es von euch da draußen Winterfreunde gibt, ich möchte euch nicht auf die Füße treten, aber ehrlich, wie kann man das schön finden? Ich verstehe es nicht. Ich finde es schön, wenn es sonnig ist und warm, ein laues Lüftchen weht und einfach schönes, sonniges, freundliches Wetter ist. Ja, kleiner Exkurs zum Wetter- und Wettergerechtigkeitsfragen. Ansonsten, die Pfeife, die ihr auf dem Cover seht, ist die Red Trace Nimbus. Das ist von der Form her eine Calabash-Pfeife und ich finde sie ja wirklich wunderschön. Ja, also eine der schönsten Pfeifen in meiner Sammlung, finde ich, auch so von der Aufarbeitung her mit den Bird's Eyes, mit dieser Lackierung, dieser glatten Oberfläche und mit dem Metall am Rand, einfach wunderschön. Ich muss allerdings dazu sagen, beim Rauchen der Pfeife bin ich nicht ganz so begeistert, weil sie hat einfach ein sehr, naja was heißt sehr, aber für meine Verhältnisse sehr großes Füllvolumen und ich mag ja eher so die kleinen bis mittleren Füllvolumen. Also von daher ist diese Pfeife nicht ganz so mein Favorit, und es ist auch eine Pfeife, die ich fast nie bis zu Ende rauche, weil einfach dieser letzte Teil, dieses letzte Drittel in der Pfeife oft einfach schon sehr feucht von dem Kondensat, von dem davor gerauchten Tabak ist und auch einfach sehr bissig und, und kräftig und vielleicht ein bisschen zu kräftig wird. Also es bleibt immer noch so ein, mindestens ein gutes Drittel übrig. Es ist selten so, dass ich diese Pfeife, Umdreher am Ende des Rauchvorgangs und dann nur noch weißer Staub rausfällt. Das passiert fast nie. Was ja nicht weiter schlimm ist, muss man ja dazu sagen. Aber es ist trotzdem, also es, es zeigt mir einfach, die, die Pfeife ist irgendwie so ein bisschen zickig beim Rauchen. Ja, es ist ein bisschen schwieriger, sie zu rauchen. Sie, sie wird auch sehr, sehr schnell heiß, finde ich, durch diese glatte Oberfläche einfach. Also sie wird wahrscheinlich gar nicht heißer als andere Pfeifen, aber durch diese sehr glatte Oberfläche kann man sie einfach nach schon kurzer Zeit nicht mehr gut in der Hand halten, man muss immer wieder Pause machen, immer wieder ausgehen lassen, deswegen ist nicht ganz so einfach zu rauchen und gerade für die Spaziergänge, wo ich sie eigentlich besonders schön finde von der Form her mit diesem Fullband Mundstück ist sie nicht ganz so gut geeignet, weil man einfach zwischendurch immer mal wieder die Pfeife ausgehen lassen muss und sie wieder anzünden muss. Und das ist unterwegs einfach ein bisschen schwierig, weil unterwegs ist einfach immer ein kleines bisschen Wind und da ist Pfeifenanzünden immer so ein bisschen aufwendig und anstrengend. Aber schön ist sie ohne Zweifel, werdet mir sicher zustimmen. Und so wie sie von Birgit jetzt aufgearbeitet ist und präsentiert ist, ähm, ja, da wird das Pfeifenherz schon warm, kann man sagen. Ja, also heute meine Red Trace Nimbus im Fokus. Und jetzt kommen wir zum Thema Lifestyle und Genuss. Wie komme ich auf dieses Thema? Es gibt ein, ein kleines Geschäft in der Marburger Oberstadt, das Lifestyle und Genuss heißt, wo ich schon öfter mal dran vorbeigegangen bin, aber niemals reingegangen bin, weil... Naja, ich meistens, wenn ich in der Marburg-Oberstadt war, gar nicht so viel Zeit übrig hatte, um jetzt so ein bisschen zu stöbern. Aber es hat mich schon immer angelockt vom, vom, von der optischen Aufarbeitung her. Was da so im Schaufenster zu sehen ist, verschiedene Rumsorten, Zigarren liegen da. Und ähm, wunderschöne Sachen, also ganz, ganz toll präsentiert. Und jetzt habe ich geschenkt bekommen, ein Rum- und Zigarrentasting. Und das war diesen Freitag. Das habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und dort war ich zusammen mit meinem Schwager für eben, wie gesagt, ein Rum- und Zigarrentasting. Fand ich eine tolle Sache, vor allem wegen dem Zigarrentasting, weil ich schon sehr lange keine Zigarre mehr geraucht habe und einfach spannend fand, mal wieder eine Zigarre zu rauchen. Und diese Veranstaltung, die war einfach großartig. Und die war organisiert von diesem Geschäft, von, dieser, von diesem Ehepaar, was Lifestyle und Genuss leitet. Und der Erik, der männliche Teil dieses Ehepaares, hat diesen wunderschönen Abend organisiert und gestaltet und es war einfach sowas von gelungen sowas von rundum schön. Wir waren in einer wunderschön eingerichteten Lounge in Kappel, in Marburg-Kappel. Mini findet die auch schön, habt ihr gehört, ne? Aber Mini war nicht dabei, sie kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Wieso, wieso interessiert dich das so, Mini? Wieso möchtest du jetzt ausgerechnet? Weil, ja, wahrscheinlich, weil ich an dem Abend gar nicht bei dir war, ne? Dann warst du ganz alleine. Ja, na gut. Auf jeden Fall war es ein wunderschöner Abend und ich fand es auch vom Sicherheitsaspekt her in Bezug auf Corona wirklich schön gemacht, weil manche mögen jetzt sagen, ja wie kann man denn ähm, bei diesen Inzidenzen und bei dieser äh, aktuellen Situation sich da vier Stunden mit Leuten in einen Raum setzen ohne Mundschutz, abgesehen davon, dass jetzt Freedom Day war und die Mundschutzpflicht sowieso oder die Maskenpflicht sowieso geknickt wurde, kann man sagen, jeder Restaurantbesuch ist aus meiner Sicht gefährlicher, weil da sind viel, viel mehr Leute auf viel engerem Raum anwesend und ähm, da wird viel mehr, ja, ähm, glaube ich, äh, Virus in die Luft geatmet, als in dieser kleinen Runde, wo wir waren. Das war nämlich eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl von nur zehn Leuten in einer relativ wirklich sehr geräumigen, großen Lounge, die wunderschön eingerichtet war. Ich bin nicht so gut im Beschreiben von Einrichtungen, ich kann nur sagen, wenn ihr mal in der Nähe von Marburg seid und eine Möglichkeit, an so einem Abend, die es in Zukunft wohl geben wird, teilzunehmen, also so ähm, Erik heißt der Mann, ne? Erik will so offene Abende gestalten in dieser Lounge, wo man sich anmelden kann und dann teilnehmen kann bei Tastings und eine schöne Zigarre rauchen kann, wo kann man schon heute noch indoor eine schöne Zigarre rauchen oder auch Pfeife rauchen, ja, ich hatte meine Pfeife dabei, Erik hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, du kannst gerne auch Pfeife rauchen. Und einfach wunderschön. Und was mich auch sehr überrascht hat, war die Auswahl an Zigarren, die Erik da hatte. Meine Güte, da waren alle möglichen verschiedenen Kuba, Marken, Hoyo de Monterey, Uppmann, Romeo, Giulietta, äh, lauter solche Knaller waren da dabei. Und ich habe mich entschieden für eine Hoyo de Monterrey Epicure Nummer 2. Die habe ich einmal geraucht auf einer Fortbildung in Lindau. Das weiß ich noch vor Jahren. Da hat sie mir auch schon so gut geschmeckt. Und ähm, ja, schon lange keine Zigarre mehr geraucht. Und er hat auch eine ganze Menge über Zigarren und über Rum erzählt. Und wir haben dann zusammen unsere Zigarre angezündet und jeder hat so ein bisschen darüber geredet, wie er vom Aroma her seine Zigarre findet. Einfach ein wunderschöner. Opener für diese Veranstaltung und dann haben wir eben verschiedene Rumsorten probiert. Und den Rum wirklich in allen Aspekten seines Daseins gewürdigt, in der Farbe, im Geruch und geschmeckt, wie er schmeckt. Und da war es auch ganz interessant, so wie verschiedene Leute an den Geschmack von Rum rangegangen sind. Ne, die einen haben gesagt, für mich gibt es eigentlich da so ähnlich wie ich das hier im Podcast sage nicht so viel dazu zu sagen, welche Noten ein Rum hat, ob er jetzt nach Holz oder nach Frucht schmeckt, sondern für mich gibt es nur die Kategorie schmeckt oder schmeckt nicht. Andere hatten Spaß dabei, sich wirklich zu, auszulassen über die verschiedenen Aromen und Aspekte, die man da rausschmecken kann. Und was ganz interessant war, ich habe eigentlich immer so an bestimmten Stellen gesagt, naja, für mich sticht so eine Note besonders hervor. Ne? Also zum Beispiel... Einem, bei einem Rum habe ich gesagt, sofort gesagt, der schmeckt irgendwie anisig, also nach Anis. Natürlich nicht massiv, aber der hat eine deutliche Anisnote und dann stand auch immer in der, in der Beschreibung, die dann Erik vorgelesen hat, die er vom Hersteller hatte, dieser Rum hat eine deutliche Anisnote. Und so war das dann bei mehreren Rums. Und dann kam der Verdacht auf, dass wir das vorher abgesprochen hatten. Das war aber nicht der Fall. Ähm, Erik hat nochmal betont, dass er mich vorher noch nie gesehen hat. Also das <lacht> war schon irgendwie lustig, dass ich da irgendwie immer getroffen habe. Aber naja gut, was soll ich sagen? Für mich hat es halt einfach danach geschmeckt. Und was, irgendwie ist ja auch diese Beschreibung zustande gekommen. Also jemand anders hat ja auch die Idee gehabt, dieser Rum schmeckt besonders nach Kirsche, dieser schmeckt besonders nach... Anis, dieser schmeckt am ehesten nach Dörrpflaume und so weiter. Also, das hat einfach Spaß gemacht, da mal so ein bisschen ähm, sich in den gustatorischen Sinn zu verlieren und äh, einfach die, die Geschmacksnoten spielen zu lassen. Man muss natürlich dazu sagen, bei so viel rum ähm, war dann irgendwann auch eine etwas ausgelassenere und lustige Stimmung, die aber einfach auch dazugehört hat und ich. Ähm, finde das mal, wenn man das ab und zu mal macht, bei so einem Anlass für ein Tasting auch ganz in Ordnung, wenn mal ein bisschen Alkohol getrunken wird. Ansonsten bin ich, möchte ich nochmal dazu sagen, wirklich niemand, der gerne für Alkoholkonsum, ja, wie soll ich sagen, Werbung machen will oder dazu ermutigen will. Ich finde, sowas sollte die Ausnahme bleiben. Mhm. Alkohol ist schon... Ein sehr, sehr teuflisches Gift für den Körper. Das möchte ich einfach immer noch mal dazu sagen. Also ich bin, möchte Alkohol nicht verherrlichen. Aber wenn es unter so einem Aspekt passiert, ja, bei einem besonderen Meeting ähm, wie einer Weinprobe oder einem Rum-Tasting oder einem Whisky-Tasting, wo doch, glaube ich mal, der hauptsächliche Fokus auf dem Genuss und dem Erschmecken von Aromen liegt und nebenbei eben der Alkohol dann auch irgendwie seine Wirkung tut, dann ist das mal in Ordnung. Aber es sollte... Bitte die Ausnahme bleiben. Besonders schön fand ich, dass ein Teilnehmer dabei war, der gar nicht mitgetrunken hat, weil er Sportler ist. Ja? Er ist Marathonläufer und hat gesagt, nein, ich bin in der Vorbereitung und Alkohol kommt im Moment nicht dazu auf meinen, auf meinen Plan. Aber ich möchte hier gerne dabei sein. Ich möchte dieses gesellige Treffen gerne mitmachen. Ja, und ja, ich hatte ja eben den Faden verloren. Was ich noch sagen wollte vom, vom Aspekt her, es war wirklich ganz toll organisiert. Also es, war, es ist eine sehr große Lounge. Ne? Jeder hat seinen eigenen, kann man sagen, Thron bekommen. Also das war ein ganz gemütlicher Sessel, den da jeder für sich hatte, mit einem eigenen Zigarrenaschenbecher für sich oder für zwei Leute immer. Und ähm, es war sehr, sehr viel Platz für die zehn Leute. Also da war viel Abstand zwischen den einzelnen Menschen, ähm, die da waren. Und es wurde regelmäßig gelüftet. Und es war noch eine, eine Lüftung, ähm, die, die nach oben abging, die kontinuierlich lief. Und ein Filter, also ein Luftfilter, der einerseits den Rauch rausgefiltert hat, aber natürlich auch wahrscheinlich zusätzlich noch, sollten sie denn vorhanden gewesen sein, diverse Virenpartikel. Außerdem waren natürlich alle entweder geimpft oder genesen und getestet. Und dann denke ich, ist es doch eine ganz safe, wunderbare Sache. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein wunderschöner Abend und ich kann nur empfehlen, wenn sich da etwas entwickelt, mal die Augen offen zu halten, wenn man aus der Nähe von Marburg kommt, Lifestyle und Genuss. Es wird wohl so eine Art Club geben, wo man Mitglied werden kann. Und ich habe Erik schon mal gefragt, ob er Lust hat, mal mit in den Podcast zu kommen. Wir haben noch keinen festen Termin vereinbart, aber es wird wahrscheinlich eine Folge geben, die wir mal zusammen machen. Und dann könnt ihr mal den Erik kennenlernen. Ein wirklich, ein Original, ein ganz sympathischer Mensch mit einem wunderschönen Bart. Und das war übrigens auch interessant, dass von zehn Leuten acht, inklusive mir, Bartträger waren und auch so... Naja, so Motorradfahrer, es hat irgendwie alles zusammengepasst. Das war so irgendwie ein Schlag von Männern, die da anwesend waren. Und Das hat einfach dem Abend eine, seine eigene Note gegeben. Und es war sehr ausgelassen, freundlich und der Umgang war einfach schön und irgendwann auch sehr vertraut und klasse. Und es war einer der, ich muss sagen, es war einer der schönsten Abende meines Lebens. Wahrscheinlich ein unvergesslicher Abend. Bin ich meiner Schwester auch noch immer sehr dankbar dafür, für dieses Geschenk. Ganz tolle Idee. Und wie gesagt, ich verlinke euch die Seite von Lifestyle und Genuss Marburg mal unten unter dem Video bzw. im Podcast in der Beschreibung. Und dann schaut mal rein und wenn ihr mal in Marburg in der Oberstadt seid, bestattet diesem Laden auf jeden Fall mal einen Besuch ab. Stattet diesem Laden in Marburg mal einen Besuch ab, wollte ich sagen. Nicht bestattet. Gut. Also. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist, wenn man keine Zeit hat? Immer wieder, wenn ich mit Menschen rede und sage, was ich gerne mache, ist zum Beispiel lesen oder ich ähm, gehe gern spazieren einmal am Tag, mache ich einen schönen Spaziergang oder irgendein anderes Hobby, ich spiele gerne auch mal Elden Ring oder sowas, dann höre ich immer, dafür habe ich keine Zeit. Und meine erste Reaktion ist in so einer Situation immer so ein leichter Ärger, und ich habe mir überlegt, warum ärgere ich mich darüber, wenn jemand sagt, dafür habe ich keine Zeit. Das liegt daran, dass ich dabei höre und den Inhalt einer Nachricht entscheidet ja immer der Empfänger. Diese Sachen halte ich nicht für wichtig. Also meine Auswahl an Priorisierungen von Tätigkeiten in meinem Leben ist besser als deine. Das hat derjenige ja gar nicht gesagt, aber ich höre das immer raus. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Keine Zeit für etwas zu haben, heißt dieser Tätigkeit keine Priorität im Leben einzuräumen. Denn für was ich Prioritäten setze, dafür habe ich auch automatisch Zeit in meinem Leben. Und wenn ihr euch jetzt fragt, es gibt etwas, was ihr eigentlich gerne tun würdet, aber ihr habt keine Zeit dafür, dann liegt es daran, dass ihr andere Sachen für wichtiger haltet. Dass ihr die anderen Sachen priorisiert. Wenn ihr dahinter steht und sagt, sowas ist mir nicht wichtig, für sowas möchte ich keine Zeit aufwenden, dann ist es doch auch völlig in Ordnung. Dann ist es ja jedem seine eigene Entscheidung und sein eigener Entscheidungsspielraum, den er da hat, zu sagen, lesen zum Beispiel ist etwas, das ich nicht für wichtig halte, was mir keine Freude und keinen Zuwachs an Lebensqualität bietet, deswegen möchte ich es für mich nicht in meinem Leben haben und deswegen habe ich in meiner Einschätzung keine Zeit dafür. Wenn ihr aber sagt, euch fehlt Zeit für Dinge, die ihr eigentlich gern tun wollt, ihr habt zu wenig Zeit, dann müsst ihr euch fragen, ob es andere Dinge in eurem Leben gibt, denen ihr die Priorität wegnehmen wollt. Denn dann muss man ein Opfer bringen. Da muss man sagen, eine andere Sache ist mir ab jetzt Per bewusster Entscheidung, weniger wert als diese neue Sache, die ich tun möchte. Also gestern zum Beispiel habe ich mich mit einem Freund unterhalten, da habe ich auch darüber geredet, dass ich im Moment sehr viel lese. Und dann sagte er sofort, ja, für sowas habe ich keine Zeit. Also lesen, nee, da habe ich keine Zeit zu, das geht nicht. Und dann habe ich das genauso angesprochen wie jetzt hier heute und habe gesagt, naja, dann liegt es daran, dass du der Sache keine Priorität gibst. Ja, da ist Lesen für dich nicht so wichtig. Und dann stellte es sich heraus, dass er zum Beispiel sehr viel Zeit für Sport aufwendet in seinem Leben. Na, er macht da jeden Tag Sport. Und ich habe gesagt, naja, das ist doch auch was Gutes. Und ich habe gesagt, naja, zum Beispiel Sport ist etwas, was ich überhaupt nicht mache. Außer meinem Spaziergang fast täglich von einer Stunde, den ich mache. Das ist so das Maximum an sportlicher Betätigung, die für mich im Moment in Frage kommt. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber im Moment gebe ich Sport eine sehr geringe Priorität, ja ich sage das jetzt mit so einer überschlagenen Stimme weil ich mir ein bisschen mh, ja nicht unbedingt wirklich dahinter stehe weil mein Gewicht, mein Körpergewicht ist schon so hoch, dass mir ein bisschen Sport gut tun würde und äh, ist nicht etwas, wo ich stolz drauf bin, dass ich keinen Sport mache, nicht falsch verstehen das wäre schon gut, wenn ich das machen würde, aber wenn ich das machen würde, hätte ich vielleicht keine Zeit mehr zum Lesen und mir ist einfach im Moment Lesen wichtiger oder eine schöne Pfeife beim Lesen zu rauchen ja? und auszuspannen. Denn bei diesem Abend, als wir zusammen in der Lounge saßen, in Kappel und unsere Zigarre geraucht haben und uns gesellig unterhalten haben, habe ich gesagt, so etwas in der Art, so genussvolle Momente baue ich mir jeden Tag in mein Leben ein. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag vier Stunden genieße und äh, exzessiv mich dem Genuss hingebe. Aber, ich habe schon mal gesagt, egal wie stressig der Tag ist, egal wie anstrengend der Tag ist, diese eine Stunde oder vielleicht eine Dreiviertelstunde zumindest am Tag, wo ich eine Pfeife rauche und ein schönes Buch dazu lese, die gönne ich mir eigentlich jeden Tag und das klappt auch jeden Tag. Aber es gibt zum Beispiel also eine Sache, die sehr viele Leute machen, die ich überhaupt nicht mache, ist irgendwelche Filme oder Serien gucken. Das mache ich einfach nie. Und viele Leute sitzen einfach auch wirklich zwei, drei Stunden am Abend vorm Fernseher, gucken Fernsehen oder, oder schauen Serien auf Netflix oder gucken Filme. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn ich das Spaß macht. Also wenn, wenn ihr sagt, für mich ist das einfach Entspannung und das brauche ich zum runterfahren, dann ist es doch völlig okay. Nur dann habt ihr natürlich keine Zeit für andere Dinge. Und das muss man sich eben überlegen. Für mich ist... Ich habe einfach so viele Filme gesehen und so viele Serien geguckt, das, das, das ist für mich nichts. Also ich, ich habe immer das Gefühl, das habe ich alles schon mal gesehen in einer ähnlichen Form. Und ich finde es auch so ein bisschen langweilig. Also mir macht es einfach keinen Spaß. Ich, ich ähm, sehe dann irgendwas und, und, und gucke eine Viertelstunde hin und dann werde ich schon unruhig. Dann werde ich mich irgendwie beschäftigen, weil mein Gehirn eben nicht voll mit der Sache beschäftigt ist. Ich komme da in keinen Flow-Zustand rein. Ich, ich fange dann ruckzuck an, nebenbei auf YouTube irgendwas anderes anzuschauen, wirklich parallel zwei Sachen zu schauen oder irgendwas zu lesen im Internet oder irgendwas zu tun mit meinen Händen, weil ich es einfach ganz schlecht ertragen kann, wirklich nur zu sitzen und auf dem Bildschirm zu gucken und mich in keiner Weise irgendwie selbst aktiv gedanklich zu beschäftigen. Also, das ist eine Ressource, von der man, glaube ich, an vielen Stellen etwas zurückschrauben kann, kann man sich überlegen, ob man statt der drei Stunden, die man vielleicht abends eine Serie guckt, auf eine Stunde runtergeht. Und die anderen zwei für irgendwas benutzt, was man vorher eben nicht gemacht hat. Oder auf zwei runtergeht, dann hat man eine Stunde mehr. Also, das ist eine Stelle, wo ich, wo viele noch Potenziale haben. Auf der anderen Seite möchte ich das nicht kritisieren. Denn wenn euch Serien gucken und Filmen gucken, Spaß macht, euch entspannt und euch als Ressource dient, dann zwackt lieber nichts davon ab, dann macht ruhig so weiter. Ja? Und ich möchte vor allem Leuten nicht auf die Füße treten, die vielleicht in Lebenssituationen sind, wo wirklich keine Zeit übrig ist für viele Freizeitaktivitäten, weil sie einfach beruflich wahnsinnig eingespannt sind oder vielleicht sogar privat durch irgendwelche Zwischenfälle in der Familie. Natürlich gibt es Lebensphasen, wo man für andere da sein will und dem eine höhere Priorität gibt und das möchte ich bitte auf keinen Fall kritisieren, sondern eher respektieren und meine Hochachtung für alle, die viel Zeit dafür verwenden, für andere da zu sein oder Dinge zu bauen, Dinge zu verändern am Haus oder an der Wohnung, die man hat, also ist alles eine Frage der Priorisierung und wie ihr die setzt, ist eure Sache und das respektiere ich und gleichzeitig denke ich, wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, ich habe zu wenig Zeit für mich und ich bin an der Stelle, wo ich langsam anfange auszubrennen und keine Energie mehr zu haben, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, ob es vielleicht doch besser wäre, auch auf lange Sicht doch mehr für euch selbst zu sorgen, damit ihr für die Dinge, die euch wichtig sind und die ihr vielleicht für andere Dinge tut oder die erledigt werden, in Anführungsstrichen, müssen, Mehr Energie und Ressourcen habt. Denn, habe ich schon mal gesagt, Selbstfürsorge ist aus meiner Sicht keine egoistische Sache, sondern es ist auch etwas, wenn ich mich um mich selbst kümmere, dann müssen es andere nicht tun. Wenn ich dafür sorge, dass ich genug Kraft habe, dass ich ausgeruht bin, dass ich in meinem Leben zufrieden bin, kann ich für andere besser da sein, kann ich Dinge, die erledigt werden müssen, auch besser und effizienter und schneller und voller Kraft und Elan erledigen was sonst vielleicht nicht gelingt. Also vielleicht ist es manchmal gut zu sagen, eine Stunde alle drei Tage oder eine Stunde jeden Tag gönne ich mir, um meine Kraftreserven wieder auszufüllen. Ja, so viel kann ich dazu sagen. Also zur Frage, ich habe keine Zeit. Ne? Wenn ihr... Zusammenfassung nochmal von der ganzen Sache. Wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ich habe keine Zeit für irgendwelche Dinge, die du mir jetzt sagst, die man vielleicht noch tun könnte, und bin zufrieden damit, ich möchte keine anderen Dinge tun, dann kannst du alles gerne so lassen. Ich habe zum Beispiel einen anderen Freund, wenn ich dem irgendeinen Vorschlag mache, was man zum Beispiel mal noch tun könnte, was mir gerade Spaß macht, dann sagt er, habe ich keine Zeit zu, habe ich aber auch keine Lust zu. Also, mir fehlt nichts. Ich bin zufrieden, wie mein Leben ist. Ich möchte nichts verändern. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Bestens. ja. Kein Grund, irgendwas zu verändern. Wenn du mit deinem Leben so zufrieden bist, wie es ist und für andere Dinge keine Zeit hast und die auch nicht für wichtig findest, lass alles so, wie es ist. Wenn du aber an einem Punkt bist, wo du sagst, es gibt viele Dinge, die ich eigentlich gerne tun würde, ich bin eigentlich kurz davor, auszubrennen und Lebensqualität einzubüßen, dann überleg dir, ob du irgendwelche Dinge in deinem Leben, die du jetzt für wichtig hältst, vielleicht auf deiner Prioritätenliste etwas weiter nach unten versetzen kannst. Ja, okay, soweit dazu. Wenn ihr Gedanken dazu habt oder Kommentare, lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt es gerne wieder auf Facebook in die Kommentare schreiben oder unter das YouTube-Video, wie immer ihr möchtet. Ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass ich noch auf Fragen warte für eine neue Folge Questions and Answers mit Eaglepipe zusammen. Da ist natürlich jetzt noch relativ wenig wieder eingegangen, aber ich habe ja die Folge zwar letzten Sonntag schon aufgenommen, aber gestern erst hochgeladen. Da warte ich jetzt auch noch mal eine Woche, ob noch was kommt. Es ist natürlich weiterhin relativ wenig. Wenn es wenig bleibt, wie gesagt, wir beantworten die Fragen auf dem einen oder anderen Weg auf jeden Fall. Vielleicht schriftlich, wenn es nicht viele werden, vielleicht machen wir noch mal eine Folge. Einfach so, wie es euer Bedarf ist und wie es für euch gut ist. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch wie immer alles, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Und sage bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.